0: 欢迎收听《东邪西毒》，陪你轻松聊完一本书。我是 Eric， 今天要讨论的主题跟国文科有关。那么我要讲的是四书五经为什么重要？哦，在中国为什么四书五经有这么崇高的地位哦？那原因也是要从最近的时事开始聊起。那这个时事是前阵子的事情，它在讲的是有一些顶大的科系。台湾顶大科系就就那几间嘛，他们在招收学生的时候呢，就决定不采计国文科了。那不采计国文科的消息一发出来，当然就引起了社会上的讨论。有一些人觉得，哦，这样子是不是表示整个社会越来越不重视国文啦？是不是越来越不重视传统文化啦？是不是越来越没有素养啦之类的？那也有一些人也会觉得说，那。反正这个就是各个科系的自由嘛，就是他们要找什么样的学生，他们自己可以去设定的标准。好，那我自己当然也是比较偏向于后者，就是每一个科系招收学生的策略，那还需要外界去智慧吗？今天假设不是顶大的科系做了这个决定，是一个普通大学、私立大学说不采集国文。还会有这种声音吗？我觉得应该是不会有啦，就是因为是顶大嘛，所以大家就特别的在意。好，那我自己的看法就是这样子，我觉得大学自主，他们想要怎么样就怎么样。然后再来是不是只有国文啊？英文现在也有很多科系是不采记的嘛，所以我并不觉得呃这个有什么需要去评论的。但就是会有这种反应，我反而是更在意这样子的反应是从何而来的。那除了有一部分的人会认为说整个社会越来越不重视文化，越来越不重视传统，越来越不重视素养之外，也有小部分的人，也就是像我一样是中文系系所相关出身的人，他们在意的其实是另外一个问题，他们更在意的是。如果这个社会越来越不重视国文，那么会不会我们的就业机会就变少了？那这个就连接到另外一个事件，也就是台大学生会主张大一国文列为选修就好了，不要再必修了。如果说社会风气一直往下走，那么越来越多的大一国文变成选修，或者根本就没有了，那大家去哪里见课？你知道，其实很多硕博士生都把大一国文视为是他们的救命稻草，就是假设没有工作，你,你教个大一国文，至少还能保证你每个月有一些基本的薪水嘛。所以，如果这样子的废除大一国文的声浪越来越大，然后变成趋势的话，那最担心的其实是中文系硕博士生啦，可能还有一些老师也是靠着教大一国文在过生活的。对，所以这反而是他们的生计的问题。可是撇掉这一些生计问题，撇掉有一些未到人士的反对，我们就来看一下国文教育。好，我想先讲一下大一国文。我记得我以前大学的时候修大一国文，我也觉得超无聊的。啊，我为什么要高中学三年，然后到大学再学一次一样的东西呢？如果说你今天有提供我更不一样的教学内容，那么我觉得 OK。可是大一国文很尴尬的，就是他很吃老师自己的能力。就如果你遇到一个雷包，然后他就是讲一些跟高中一样的东西，或者讲比高中还要烂，那你到底是为什么要必修？高中都已经修过东西，然后你到大学再听一次，而且好像还没有比较好。那我们念大学修这个课是不是浪费时间呢？它还是必修哎。接下来就提到整个国文教育，国文教育的目标到底又是什么？就是如果今天我们大多数的人都是以讲中文为主的，那我们大部分人其实都有基本的中文表达能力。那、呃、作文也一直在写，虽然写的有的写得很好，有的写不好，但我们至少有一定的书写能力。好，那就很尴尬了。简单的东西不需要你教，对吧？那。困难的东西，就像文言文，然后这个中国文化基本常识这些东西又用不到，就是这些东西我们知道 OK 啦，知道就是生活更有滋味嘛。那不知道好像也无所谓。那这样子的情况下，我们到底要怎么去教我们的国文？呃、啊，我们要怎么样去看待这个学科？我觉得不会演的，它国文科现在之所以好像理所当然的存在于我们的社会上，它就是一个意识形态。它就是过去国民党在威权时期用来灌输台湾人民中华传统文化的一个工具，一种教育的方式。那过去曾经很有效的实行，我们几代的人都接受这样的观点，对吧？可是现在已经跟以前不一样了，我们的威权时代已经过去了，我们还需要用一样的态度来面对我们的。国文吗？我先讲一下我的立场哦。我觉得你要把国文改一个名字，改成华文,文，或改成汉文，或改成呃其他的什么文都可以。就你不要叫国文，也没有关系啊。那中文系你把它并到外语学院哦，它可能不是文学院，是外语学院也可以啊。那为什么我会这么觉得呢？因为我觉得首先要让大家把它视为是一门单纯的知识型的学科。而不是变成是一个哦，好像没有理由就要接受的这样一个意识形态。如果你把它视为是一种理所当然的，我们生来就要会的，那么大家就会有质疑嘛，我为什么要会这个，对吧？如果你现在是一个经不起检验的状态的话，那么只会徒增人们对于中文系、对于国文的反感。那如果你今天就是好啊，我就我就不是必修嘛，我就跟大家一样，跟其他学科一样平起平坐的。那么首先，人们没有那一种过去的压迫，没有那种理所当然的压迫。那么把它视为是一个很普通的，跟其他学科都一样的知识型的东西。那么喜欢的人，他就自然会去选择它。那我觉得这样子没有什么不好的。他可能会有一段。时间的消沉，因为你如果没有特权，你跟大家一起竞争，你就会发现你的竞争力其实很不足。你也许会有几年的时间是默默无闻的，也许可能会消失。但是我觉得你要让所有的人觉得那就是一个普通跟大家一样的东西，那自然会有人从中发现他的呃好，他的美，自动的去学习他。那我觉得这样子是一个比较健康的模式。如果说再激进一点的，台湾从此都不要讲，不要用中文，就是它没有它官方性的地位。我们从此就是使用拼音字母，用台罗，然后讲闽南话。那我觉得这样子也可以啊。为什么？因为这样子中文从此就变成是外来语嘛。那如果它是外来语，我们这一些学中文的人就可以把教中文当成是职业了。跟英文一样，这样子有什么不好的？不过这当然是比较激进一点的立场了，这当然是不太可能。讲到这里，好像还没有放音乐，对不对？<笑>好，那先放一段音乐，我们就开始喽。那么接下来我们就要来谈一下，那国文的核心到底是什么呢？就是我们都说国文是很重要的，国文是一定要学的。那它很重要的、一定要学的那个核心的价值在哪里？我们如果从表面上来看哦、喔，提到老师们的心声嘛，就是老师们对于国文课的价值能够说得出来的，就是文言文啊、诗词之美啊，然后文人风骨啊，那再来就是文言文比较好教啊。为什么？因为古汉语跟现代汉语是不一样的，所以古汉语是有知识点的，就是那些你不知道的词，你不知道的文化知识，这些东西你才有办法在课堂上面当成是一个知识传播给学生。如果是白话文呢，那大家都基本上能看得懂，你只要小学、中学毕业，你基本上就能够明白，你懂个读得懂。那这样子的东西，老师是很难教的。所以我以前老师在教白话文也是说啊，这个你就自己看嘛，回家自己看一看。就可以了。只有文言文才会在课堂上面被仔细的讲解。那么这一些诗歌、这些古文的写作者，通常被我们叫做文人、哦、文人除了互相看不起对方之外呢，他们还以天下为己任嘛，就是他们觉得他们是要治国平天下的。那用韩愈的话来讲，这就叫做文以载道。文以载道到底是在在什么道呢？就是。圣人之道，哦，听起来有点恶心，但是就这样，就是它是一个圣人之道。所以国文课本里面的那一些文言文啊，那些诗歌，其实基本上他们都是想要借由那一些文章、那些诗歌迂回地传递圣人之道。就是那些诗歌虽然看起来是在写自己，写有多么不如意，可实际上他们还是透过了那一些东西来表达了他们对于圣人之道的追求，以及他们想要透过。圣人之道来自国平天下，但失败了的心情，所以它是一个很迂回的一个传递模式。那当然，现在的国文课本编纂不一定是依照这个逻辑，但是古代的那一些文人，他们内心都有这样子的一个追求。在过去没有国文课本的时代，古代的学生呢？他们就是直接去尊奉圣人的遗产，圣人的遗产就是所谓的四书五经。不过有一点，古代的学生跟现代的学生都是一样的，就是他们读这些东西。我们读国，我们读国文课本，我们读书干嘛都是为了考试。哦，以前也是一样，这个大家都差不多了。好，那下一个部分我们要来聊的就是、啊，那所谓的四书五经又是什么东西？我先讲一下，我们现在所知道的四书五经啊是。南宋的朱熹去定出来的，就是科举考试的考试内容。原本只有考五经，后来加考四书，所以我们才会把四书跟五经放在一起并称。那四书是哪四书呢？四书就是论《论语》《孟子》《中庸》跟《大学》。《论语》《孟子》就是那个孔子跟孟子嘛，《中庸》跟《大学》呢，它基本上是从《礼记》。里面分出来的两个单篇，他觉得重要嘛，所以就分出来讲。所以在朱熹之前，考试的定本就是五经。那五经是诗、书、易、礼、春秋。那为什么我们说五经不说六经呢？因为还有一本是乐，哦，不是那个女生的月经，是音乐的乐。音乐的流传、音乐的保存是很困难的，就是我们不像西方有五线谱、有十二平均律，可以完整的记录音乐。以前是用公尺谱，而且没有节奏，所以你是很难保存的。而且在孔子之前的时代，根本就没有公尺谱，所以月就消失了。所以扣掉《月经》，就剩下《诗》《书》《一礼》《春秋》，统称五经。那么我会把它叫做圣人的遗产。为什么说圣人的遗产？因为它就等于是圣人所留下来的记录，圣人说过的话、做过的事，用一个。譬喻来讲，它就有一点像是古代的不成文的宪法。我们现在有的宪法是明定的，以前的话呢，人们行为的准则的合理性与否，那是以五经为最高的依规的。哦，所以，我我会把它叫做古代的宪法，那是一个比较原始的版本啦。那圣人又是一个什么样的人呢？他是一个特定的人吗？他不是，他不特定指谁，但他是一个政教合一的完美的人格，不管他个人。还是他的社会性，它都是一个完美的存在。那我们现在通常会把这样子的圣人呢，概略的等同于我们所知道的那一些古代的君王，就是尧舜禹汤、文武周公。每一个文人对于他们的理解不太一样，对于圣人的理解不太一样。有些人觉得是周公，因为周公是具体治理作月的那一个人。那也有些人认为尧舜禹汤非常的伟大啊。不管这个不管，反正圣人虽然不是。特定指谁？但是对于中国的知识分子来讲，就是尧舜禹汤、文武,武周公或者是孔子，这些人就是圣人的典范。那圣人的遗产在先秦时代就已经约略的成型了。那有两种说法，一种说法是说孔子是那个整理六经的人，就是他把这六经就简单的，呃、啊，不是简单，了，就是把这一些六经整理成我们所。大概能够看到的定本，那这是第一种说法。第二种说法是六经根本就是孔子写的，就是由孔子完成的。至于是不是呃，我也不知道。反正这个就是一个呃历史的公案了。反正不管怎么样，我们现在看到的东西从以前这样流传下来，中间有太多的可能性了，所以你也很难说到底。事实是什么？但我们知道的是先秦诸子的时代是一个百家争鸣的时代嘛，就是每一个人他都是不断的在推销自己，推销自己的学说。那彼此之间还有一些观念上的冲突，比如说孟子跟告子，他们针对人性就有讨论；又或者是荀子跟孟子，他们对人性的看法；又或者是墨家跟儒家对于政治的、对于很多观念啊、呃、都是不同的。所以他们百家争鸣的时代，什么意见都有。但是有一点，他们都共同的承认六经的地位。就他们是承认古代的圣人存在，他们也非常尊崇过去的时代。他们就各自发挥各自的解释，每个人都援引六经里面的句子作为己用。也就是说，他们讨论的时候可能意见不一样，但是他们使用的谈话资本都可以从六经里面来。所以，我们现在虽然认为说，哦，四书五经是儒家的东西，但在先秦的时代并没有，大家都可以 share， 它就像是一个呃迷因一样，我也可以用，你也可以用啊，没有说梗图只有你可以用，我也可以用啊，这样子的现象就是诸子百家共用六经的这个现象，庄子就用了一个说法，说这个叫道术为天下所列。就原本是一个很完整的整体，被你们之前一搞，就是变得非常的破碎。好，那圣人到底有没有存在过？这个也许有些人觉得的确有，有一个这样子的圣人曾经活在过去。我自己是不太相信啊，因为我觉得这个世界上是不会有完美人格的，过去也不会有，这个世界上不会有这样子完美的人格，所以圣人势必只能够存在于理想当中，而且依附在过去，他不太可能，不是不太可能，他不可能。等同于现在，等同于现实哦。这个就是一个我们往往都会认为没有达到的东西，或者是已经过去的东西才是最好的。这样的想法我们常常出现嘛，也就是贵古然后贱今的这样的一个想法。那么这样子的想法在过去就已经存在了，在先秦时代他们就已经在怀念。尧舜禹汤的时代，然后我们现代的人，有些人会怀念大唐盛世，我们会想要回到明朝或回到宋朝过什么生活，就是我们会觉得现在的时代乱七八糟，然后以前都比较好。哦，这个是一个很常有的贵古贱今的思维哦。这个为什么？因为大家对于现代不满意嘛，都会觉得说一定有一个理想，一定有一个更好的时代，那那个时代应该是在过去的那。现代呢，永远不会是最好的，现实永远都没有那么没有办法这么的美好。政教合一这样子的完美时代是不是存在？哦，我们不晓得。最理想的情况一定都是过去，那那现实一定是政治挂帅的嘛，对吧？那么孔子这样的一个我们所尊崇的教育家，他自己也是一个政治上的 loser 嘛，他也是失败啊，他是失败之后才去当教育者的。那这边我想要再额外讲一件事情，就是我认为哦、喔，没有天生的职业叫做教师，就是没有一个职业是专门去教人家的那个，真的是很奇怪的事情。就是我我觉得老师这样子的职业不是一开始就存在的，他应该是什么？他应该是每一个人经历过了，去努力的想要去做一些什么，他不管成功或者没有成功，他都可以把他努力的那个历程交给下一个人。那样子经验传承的过程，让他成了老师，而不是说我们现在哦，你专门要培养老师。我觉得那个培养老师本身很奇怪，就是你教一个人怎么教别人。这是什么东西？我不我不太懂。那我们现在就处在一个这样子的状态，我觉得有点怪了。但但没有没办法，就是这样。好，我们先讲回到现实是政治挂帅。那么，所以这些圣人遗产是不是真的能够发挥它的作用？那我心里当然是存疑的。就它从来都不是一个我们实际上会去遵从的现实原则，它一定都是一个比较。理想性的原则，你觉得完美人格会出现在什么样的地方，或者是完美的政治会出现在什么样的地方，你都没有办法掌握的。政治当然不行，那你个人那个完美人格，你相不相信？那有些人相信吗？那有些人不相信。我觉得那个东西就很幽维。好，那我们这个个人的东西我们先不讲，我们先讲政治性的东西。秦始皇统一六国之后，他做了什么事？他是不是焚书坑儒？焚书坑儒代表什么？代表他不需要过去的那一些圣人遗产，因为秦始皇觉得自己最屌嘛，他觉得他自己得过三皇，功盖五帝，他是中国第一个自称始皇帝的人，那他就不觉得你们这些圣人遗产有什么我需要尊敬、我需要遵守的地方，那就都烧掉吧，他就否决了过去的那些东西。好，那等到汉武帝独尊儒术，他就重新。定义了什么叫做圣人遗产？好，我们这边再重复一次：秦始皇焚书坑儒，他是否决了过去的圣人遗产？就你们以前那些东西都不足以参考，我最好从我开始。那汉武帝独尊儒术，他重新定义什么是圣人遗产，就是原本五经是大家共有，每一个学派都可以引用的。但是独尊儒术就代表着儒家有着最高的地位，可以去专断五经的解释权了。那么这样子的重新定义，实际上就是把它改造掉了。原本儒家学者可能是期待圣人遗产跟皇权结合，可以让现实变得更加美好。那么汉武帝看起来好像也实现这种理想。但实际上，汉武帝应该也还只是想要运用改造圣人遗产来巩固、强化皇权，让圣人遗产为当权者服务嘛？这个也才是我们所熟悉的套路。而当时的那一些什么儒家三纲五常啊，儒家的那些制度、那些观念，也是我们所熟知的那些观念，跟宋代的儒家。又有一点不一样，那这个我们等到后面会再继续讲。那么，汉武帝独尊儒术的同时，他也设立了五经博士。从汉武帝开始，五经就等同于政治权力的钥匙了，就是你拥有着五经的知识，那么也就等于你有了官场的直通门票。OK， 所以。五经跟政治权力在汉武帝的时代基本上是画上等号了。那么在汉武帝的时代，只有少部分的人可以接触到五经嘛，就是一部分人才可以得到知识、得到权力。那等到隋唐之后，科举考试让所有的人都有机会通过手读五经来得到政治权力。但不管怎么样，不管你是少数人把持着五经而得到权力，还是所有的人都可以通过手读五经而得到权力。五金拥有跟权力挂钩的这样子的一个事实，在皇权稳定的时代都是不变的，就不管是少部分人还是多部分人是拥有的权力，他都必须通过五金。那么这样子的情况一直维持到清代的末年，因为清代末年是一个皇权受到前所未有的挑战的时代嘛。那后来帝制时代就结束了，那帝制时代一结束，五金的地位。也就随之陨落了，因为它没有政治上的必然相关性了。你以前一定要通过五经才能够做官，你现在不用了嘛，所以没有人要去读它了。它的政治的角色就已经取消了。我们刚才有说到五经还有另外一个圣人遗产，就是完美人格的实现。那么它到底还会不会是一个完美人格的指引？这也是一个很大的问号嘛。至少我觉得不太可能啦。那。刚才提到汉武帝设立了五经博士，呃，也说到五经跟政治有关，就是它是政治的直通门票嘛。那汉代就发生了一个重大的事件，叫做金古文之争哦。那金古文之争，你就可以把它想象为它是一个争夺圣人遗产的话语权的一个政治活动，它不是一个学术的活动而已。哦，不仅仅是学术活动，如果是学术活动，就是现在开研讨会，大家吵来吵去嘛。可是，在汉代的时候，你如果是一个五经博士，你是有政治地位以及实际权利的，所以这个不是开玩笑的、啊，这个涉及的东西就很多了，所以不能够轻易的把你的权利拱手让人嘛。那我们讲一下金古文之争是一个什么样子的事情。首先就是你要知道什么是金文，什么是古文。好，这边的经文是指汉代。这边的古就是指秦以前，那经文五经指的是在秦始皇焚书坑儒之后，那些没有被坑掉的那些读书人活到了汉代，他们可能那时候已经垂垂老矣，那他们就把他们年轻的时候读过的书背出来，背出来之后变成了汉代的五经，这个是经文。那么古文是什么？古文就是在焚书坑儒的时候。没有被烧掉的书，有些人把它藏在房子的墙壁里面啊，藏在地上啊，藏在山里啊， anyway， 不知道藏在哪里了。等到秦始皇死掉，等到新的时代成立，安全了，再把它挖出来，那这一些就变成了古文。那你也可以说，这个古文可能是假的，因为有可有些人可能是自己写一写，然后说，哎、欸，这个是我挖出来的，那这个就是古文，那这個有可能是假的。那经文呢，就有可能是，哎、欸，你会不会那个老头记错了，或者是他漏了一大段，或他写错字了，都有可能。所以，今古文各自都有各自的立场，说对方是不完整的，说对方是假的，那你不应该拥有这个权利啊。所以，那个就是一个政治上的学术斗争。好。这样子的斗争，它基本上也直接影响到整个汉代跟魏晋南北朝的政治局势，因为大家重视嘛，所以经学在那个年代就变成是一个非常重要的学问，他们要负责去维护、巩固、阐发圣人遗产。那你说汉代的人就真的读得懂五经吗？啊，当然也没有啦，因为汉代的人他们也看不懂。先秦时代的人在写什么，所以看不懂经，他们就要想办法研究。那研究之后，在经文底下写下他们当时的理解，那个叫做传。比如说《春秋》就有三传嘛，就是《春秋左氏传》《春秋公羊传》《春秋谷梁传》。那这个还是战国时代留下来的。那么如果说传你也看不懂，那就再加下面的小字，就是解释传的那个，就叫注。那注如果你还看不懂，那还会有人再往下写，那个就叫注，就是一层一层往下，所以是经传注注哦。所以呃，汉代的人那些五经博士呢，他们就是负责去研究经、研究传，然后留下自己的意见，然后不断的把这样子的解释越做越缜密、越做越详细的一个这样的过程。与此同时呢。也确保了他们的政治地位。那政治是世袭的，就是他们可以不断的透过类似的家学，比如我，比如说我这一整家子，我们都是上书博士。我我我爸是上书博士，那他教我，我也是上书博士，我教我小孩，这样子不断的传承垄断，那他就变成了一个学术兼政治的大世家。所以东汉、魏晋南北朝一直到隋唐，整个政治上的大家族，除了那一些军阀之外。就是这一些透过经学传家的世族，在东汉、三国、魏晋，尤其是明显的，都是这些拥有经学密码的世家大族在掌握着政治局势。那那个是一个阶级非常的分明、礼法非常的严谨的时代。你以为竹林七贤在那边每天喝酒嗑药，然后清谈是多数人吗？没有，他们反而是那个时代的少数，是那个时代的异类。而且他们自己本身也是既得利益者，他们是那些大家族里面的一些呃反抗者，他们有资本才可以这么拽嘛。他们可能本身也都是精英，厌倦了当时时代的气氛，所以才有一点小小的反抗。他们反抗就代表着那个时代就是比较严谨的、比较僵化的、比较压迫的，所以他们才会这样子。所以这个五金至少在隋唐之前，它都是。拥有实际的利益的，就是他，你可以透过这些经典得到真正的权利，得到真正的财富，甚至你都可以变成是一个很大的势力。然后借此牵制皇权，哦，这些在以前都是很常态的啦。这样子的情况一直要等到隋唐宋元之后才逐渐的改变。那这个我们可能就之后再说。OK， 那今天的节目就先讲到这里好了，之后我们再继续往下讲。有机会的话，就再列举一些书目跟各位。分享。那今天的节目呢，就先到这里。如果你喜欢我们的节目呢，欢迎到 Apple Podcast 给我们五星好评，又或者到 Facebook、Instagram 跟我们留言互动，也欢迎呃抖内支持我们，让我们把节目做得更好。今天的节目就先到这里，感谢大家的收听，我是 Eric， 我们下次再见，拜拜。嗯